0: 等各大 podcast 平台的手机应用程式上搜索 CGBC Online 或加拿大华波来收听华波的制作。我们也欢迎您以自由奉献的方式来支持我们的事工。再次感谢您的收听。各位弟兄姐妹们平安，在开始的时候，先跟各位来读一段可能很重要的资讯。标准普尔全球评级在3月20号将瑞士银行的信用平等展望调降至负向，预料对瑞士信贷投资银行的业务整合将为瑞银带来重大的执行风险。标准普尔周一确认瑞银的发行信用平等为 A 减，这是瑞银宣布以30亿瑞士法郎收购瑞信之后所做出来的决定。好了，信息讲完了。各位在听完了这个资讯之后，有什么样的感觉？是开心，是兴奋，还是沮丧？还是说你跟我一样，可能连这段消息里面很多的名词都不太懂，所以你可能会觉得说，这这干嘛的？跟我有什么关系？其实这也是我第一眼读到今天我们讲的这一段经文的感受。我们今天的主题经文在约书亚记第十五章的全章。那约书亚记第十四章的后半段跟十五章讲的都是犹大分到的地，还有蒙祝福的景况，在那之后是其他支派所得的地。那这一段其实堪称是整本旧约圣经当中最无聊的部分，原因也很简单，因为跟你我无关，所以好像他们也没有办法给我们有太多属灵上的教导。那我们的教会不是金融从业员的职场团契啊，所以我们刚刚在听到那一些财经资讯，特别是还是上个月的财经消息的时候，可能比较没有太大的反应。但是如果阁下是刚好有在玩股票，或者是做投资顾问，而你刚好有买瑞士银行集团的股票，可能你在三月中当下听到这个资讯的时候，反应跟我就很不一样。同样道理。我们现在作为今天的基督徒去读《耶稣雅纪》十五章，比较没有什么感觉。但是犹大支派的人在当时读到这段经文上面的内容的时候，可能他们很兴奋，因为这个关乎他们的切身利益。我们再回看这段经文，这段经文到底讲了什么，可以让当时的犹大人这么的兴奋？我们可以看到的是，在第十四章开始的时候，是讲到除了河东两个半支派以外。以色列另外的九个半支派开始分地，最早来领取地业的就是犹大。犹大支派的代表就是当时的犹大族族长约书亚的老战友加勒。当时加勒虽然年纪已经很大了，但是他雄心未改，所以他向约书亚要求说，那一些要开打之后才能够获得的城。而在那之后，他也确实得到了那些的地业。在第十五章的时候，就罗列了所有犹大支派所得的地、他的地界，还有相应的城市。中间还插入了一段加勒的女婿俄陀涅，他征战而且夺得城池的故事。在这么一大段的经文里面，我们可以感受得到犹大可以得到的福分，其实有包含了好几个方面不同的。首先，当然就是财产，地是一种产业，城市也是一种产业。当中的人和各种的资源也是财富跟产业，这是非常明显的。这里在提醒我们，旧约时代以色列人对祝福这件事情的理解，跟我们今天基督徒很不同。在现代的基督教会里面，我们往往会把神的祝福、神所赐的福分，把他们属灵化。我们通常都不怕囊中羞涩，只要心中富有就足够了。但是以色列人对祝福这件事情的理解，其实更贴近我们华人民间信仰的说法：有财产、有家室、有后代，这就是蒙福最明显的证据。另外，犹大也获得平安的祝福，在十四章结束的时候讲到国中太平，没有征战。对我这种可能没有经历过战争的人来说，这种祝福好像很平常。可是我相信，对当时那些经历过连年征战的犹大人，或者是像今天一些在战乱地区的人来讲，这种平安和平的祝福非常的重要。最后也可能是最容易被忽视的福分，就是荣誉。我们也都知道，约书亚是承继了摩西的衣钵，成为了以色列族的领袖。但是约书亚并没有像摩西一样培养接班人，所以当他死了之后，以色列就进入一个权力真空的状态。那这个时候，以色列人就去问耶和华上帝说：“谁可以带领以色列人去征战？”耶和华的回答是：“犹大可以担当重任。”这些事情都记载在《四世纪的第一章。那《四世纪里面讲到的犹大，应该就不是一个叫犹大的人，而是整个犹大支派。《四世纪里面记录的第一位四师就是俄陀涅。他是第一位继任约书亚的人，所以很自然的，这一个人就为犹大支派争取到荣誉，让所有的犹大人都很有面子。各位弟兄姐妹，犹大当时所获得的这三种福分，包括了财富，包括了平安，包括了荣誉，其实跟我们现在基督徒所说的蒙福，在本质上是一样的。财富的方面，当然不是说我们这些现在的信耶稣的人，也要套用当时旧约以色列人的那个意识形态，觉得说信了耶稣之后就应该要金银满屋，或者是银行里面有几百万，当然不是说完全没有可能了，只是通常不会咯。那我想说的是，我们当然要因为上帝在属灵上给我们的福分感恩，但是不需要否定上帝在物质层面上祝福我们的可能性。我们需要知道，上帝此时给我们必定是我们现在可以承受范围里面最好的祝福，不管是财富或者是地业都一样，平安也是类似。信耶稣不一定会马上让你一帆风顺，让你的子女忽然变得很乖，或者你的配偶忽然变得温柔可人、善解人意，而是我们有坦然面对这一些风浪的平和心态。最后，荣耀也是类似。倚靠耶稣，有圣灵同在，这是将来进入神荣耀的凭据。但有时候我们在教会的时间比较久了之后，就会忘记神的儿女这个身份有多么的珍贵，甚至有某些时候可能还不太愿意承认，因为怕被别人用异样的眼光来看待我们。但是各位弟兄姐妹，我们要知道基督徒这个身份的宝贵，并不仅仅在于自我安慰说成为了神的后裔。或者是把那尊贵的荣耀放在非常遥远的未来，在神国里面才可以得到的那些荣誉，那一些当然是我们最大的盼望，没有错。但是神所应许的荣耀，在我们还活着的时候也有功效。也许我们不一定能够像世人所想象那样子，在世上都可以功成名就，可以受万人敬仰。但是当我们的生命真的能够反映出神的荣光，这种属灵的气质。别人是可以看得见的，是可以感受得到的，而且愿意会为之而羡慕的。我相信在座的基督徒，其实，在你的生命里面，应该少说也有一两位，多则可能有十几二十位，让你佩服的那些属灵的长辈，他们可能让你下定决心来决志信耶稣，可能让你立定心智要改掉一些坏的习惯，甚至是鼓励你要全职侍奉神，或者是进入神学院里面进修。这些人不管他们本身是不是有名，也不管有多少人知道这些人的存在，他们已经经由你得到了属天的荣耀，将来他在永恒里面会被神所纪念。而这些前辈给你的影响跟教导，就是属灵的传承。当你把这些传承传下去，传到别人手中的时候，这些在主里面属灵的荣耀也会随之而来临到你的身上。这些就是我们能够像当年的犹大人一样可以得着的来自上帝的福分。当然，可能最终大部分的兑现都是在永恒的将来里面，但是有一些在世上的时候也可以获得。那可能有些弟兄姐妹会说，这些我都知道，但是常常我没有感觉，我没有觉得上帝有在产业、平安跟荣耀这些方面来祝福我。所以我常常会觉得说，圣经里面讲的事情跟我没有关系。圣经教导的，不管是知识也好，要求也好，鼓励也好，好像离我很远。我也不知道这些教导怎么样影响我的生命。那所以这也是我在今天开场的时候想跟各位讲的：我们信耶稣，我们读圣经，我们学习这些属灵的教导，这里面所讲的事情到底是不是跟你我有关？前面讲到《约书亚记》十四章到二十一章都是在讲分地。14章、15章里面就讲到犹大的部分，而且讲的特别的详细。那对于整个犹大支派而言，他们对自己所得的产业了解的非常的清楚，非常的具体，地界在哪里，有多少座城，城旁边的范围有多少，在经文里面写的一清二楚，应该没有疑问。但是是不是每一个犹大支派的人都非常清楚自己能够得到的福分，恐怕未必。各位，其实我们这一些活在地上的基督徒也是很类似。我通常不太喜欢用一大堆经文塞给大家，但是今天我们要讲到蒙福的确据，就一定要找一些白纸黑字的证明。在圣经当中，就有非常清楚的证据，来帮助我们认识到自己是蒙福的这一个现实。财富的方面，腓利比书四章十九节。我的神必照他荣耀的丰盛，在基督耶稣里，使你们一切所需用的都充足。还有大家很熟悉的马太福音六章三十一、三十三节，不要忧虑，吃什么，喝什么，穿什么，你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了。在平安的方面，大家很熟悉的约翰福音十四章二十七节，我将我的平安赐给你们，我所赐的不像世人所赐的。还有腓立比书四章七节，神所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。最后在荣耀的方面，彼得前书四章十四节，你们因为基督的名受辱，便是有福的，因为神荣耀的灵藏在你们身上。也有箴言的四章十八节，异人的路好像黎明的光，越照越明，直到日午。这个需要翻译一点原文哦。原文比较像是在说，异人的路像黎明一样有荣光。这些的应许，你当然可以说还是有一点点的抽象。但正如当时的犹大支派，也不是每一个人都能够具体的了解自己可以获得的福分，但他们对神有信心。他们的信心可能比我们当中很多人都更加强，所以当他们在看到这些应许的话语的时候，心中充满了欢喜，充满了兴奋的感觉，因为他们真的知道这一些神透过先知所说的话，就是自己蒙福的确据，是自己领取一切福分的凭据。更重要的是，这些应许的福分不仅仅是靠着他们自己的努力，而是有神的帮助。这些应许的成就是上帝负责。我们回看第十四章，重复的最多的一个词汇组合就是耶和华吩咐。这边大家可能看到屏幕上有很多的字啊，不用担心，我们不用看完哈、啊，只要知道它的重复频率就可以了。第二节里面，耶和华借着摩西所吩咐的；第五节里面，耶和华怎样吩咐摩西，以色列人就照样行；第六节，耶和华对神人摩西所说的话，就是所吩咐的话啦。第十节，耶和华照着他所应许的，还有十二节讲到耶和华那日应许我的，这一些字句都非常清楚的表明，神对以色列犹大族他的祝福，不是说过就算了，而是说话算话，上帝绝对信守承诺，上帝说过的话就一定会成就。除了地业以外，神所应许的平安也确实伴随着约书亚那一代的人。在后面四世纪的开头两章里面，我们了解到约书亚和那一代的长老还活着的时候，以色列的百姓都侍奉耶和华。是在那一代的领袖全部都离世之后，因为新一代悖逆、不专心侍奉神，他们才因为外族的侵袭失去平安。换句话说，如果他们有乖乖的听从上帝的话。遵守他们跟上帝所立的约，上帝所应许的地业平安就会一直都是他们的。上帝会负责保护好他们，不让这些外邦人来侵袭他们的产业。我们也都知道犹大所在的那一个迦南地啊，是欧亚非三大洲的交界点，是那附近少有的可以用来种植的地区之一。如果没有战争，如果这个国家够强，那里当然是一块福地。退一万步讲，就算他们不种田不放牧，光是收那些来往军队商队的路费，以色列人的日子都可以很好过。这就是上帝给犹大、给以色列的祝福，透过保护这一块应许的福地，让他们人财两旺。但是当他们背离神、不守约的时候，上帝根本也不太需要特别咒诅他们，只要把这个祝福拿开，把这个保护拿走。失去保护的以色列，自然就像是一个小孩子拿着金元宝走在闹市当中，谁不去抢他的话，谁就是大傻瓜。但是我们都知道，上帝不是仅仅拿走祝福就结束了。尽管这些犹大人、以色列人非常的悖逆，不懂得尊敬神，上帝还是给他们预备了一个解决的方案。在四世纪第三章里面记载，当以色列人因为被欺负而求告神的时候。神就让圣灵降在约书亚记十五章里面讲到的那一位俄陀涅的身上，让他去做以色列的士师，打跑敌人，让这个背逆的民族可以回归到过往的荣耀里面，重新享受他们的地业跟平安。从经文的描述来看，俄陀涅当然是一位有志青年，他有魄力，有属灵的洞察力，他很愿意听从太太的建议。所以各位弟兄，听老婆的话会有好处的。然而，我们也要知道，无论他身上的领袖特质有多么的明显，最终还是必须要认清他成功的关键在神的祝福，而不是人。他成功是因为上帝对神自己的子民有负责任。所以在这里，除了我们能够明显的看到上帝的信实以外，还能够看到上帝的公义和慈爱。上帝公义。他不能够容许这些以色列人继续堕落，要靠外邦人给他们一点教训。但同时，上帝也是慈爱，除了给他们有第一夜平安、荣誉以外，更包括后来在四世纪里面，当这些人因为背离神而受苦的时候，神还给这些不听话的孩子有机会悔改。在他们哭求的时候，动了慈悲怜悯的心，让他们借着跟从一位有上帝圣灵同在的人，回归到当初那一种作为神所爱的子民这个荣耀身份的状态当中。听到这里，各位是不是觉得这个说法有一点熟悉？我们现在还算是在复活节的时节里面，在这段时间里面，我们纪念耶稣基督为我们道成肉身，受死复活。升天，耶稣所做的这一切事情，就是为了要成就神应许给我们的救恩。我们当然在读圣经、学神学的时候，会发现圣经跟神学有很多地方有争议。但是无论我们怎么样钻研学术，有一些事情就是你但凡说自己是基督徒，就不会否认的，那就是接着耶稣的救赎工作，我们可以修复跟神之间破损的关系。恢复到亚当夏娃当时被创造时候那一个纯洁无瑕的阶段，恢复到身为神所爱的子民这一个荣耀的身份里，在耶稣基督里面我们有平安，在永恒里我们有在天国的产业，这些非常清楚，毋庸置疑。就像看到约书亚记十五章记录的这些犹大人一样，他们也绝对不会怀疑自己能够从神那里获取丰盛的应许和祝福。所以现在唯一的问题就是，你是不是有重视这些福分？你是不是还身在福中不知福？明明蒙福，却是像拿着金饭碗来讨饭，把自己的生活过得好像那些不认识神的人一样。在我们现在这个离复活节还没有太远的时间里面，我也想邀请各位弟兄姐妹问一下自己：耶稣基督上十字架挽救你我生命这一个福音，对你来说是不是真的好消息？我想有很多的家长都会有一种体会，就是当孩子还小的时候，他们发现有什么有趣的东西，就会马上跑过来跟你分享，说啊，这本书好好看，这个游戏机好好玩，这个玩偶好漂亮。诸如此类，小朋友这样子的心态就是：我得到了这个我觉得很好的东西，我希望别人也知道，我希望别人也拥有，所以就把这个好消息告诉他人，那就是传福音。所以各位弟兄姐妹，今天你是不是真实认识到神救赎恩典这一个福音有多么的宝贵，跟你我有多么贴身的关系？神因为他公义，不能够无视人的罪。又因为他慈爱，不愿意看到人在罪里面永远的沉沦，所以差遣耶稣降生、受难、钉十字架，然后复活，成就救恩，让一切听到这些事情的人，能够借着信耶稣，来跟神重建关系，重新找回神造人时候的纯洁跟荣耀。也因此，我们可以跟世上的各种征战纷扰。混乱不安，在这些事情当中，可以有上帝赐予的平安。不是说我们什么都可以不用管，不是说我们马上就超凡脱俗、无忧无虑，而是有来自神的那些平静安稳的心态来应对一切，也从神透过圣经的应许。了解我们现在无论在地上还是将来在永恒的国度里面，都可以得着上帝答应给我们的产业，因为有圣经有圣灵作为我们蒙福的确据。如果你真的了解这一个福音好消息的含义，你了解上帝赐福的确据，那我想，就算不用牧师传道人，不需要团契小组长，不需要主日学老师三催四请，你自然而然就能够成为一位福音的使者。把这些宝贵的好消息，把上帝愿意给像当时犹大支派产业平安荣耀一样，把这些丰盛的应许也送给每一位愿意接受耶稣基督的人。最后，我们一同来祷告，感谢父神，感谢你愿意透过犹大支派蒙福这一段看似很无聊的经文，帮助我们思想你的恩典是何等的真实和宝贵。我们所得的和我们将要得的产业，都是你的供应和赏赐。我们在世上征战、打拼之后的平安，也是因为有你的保护。当我们认知到自己不好，了解自己的罪恶过犯，因为自己和他人的罪苦恼不堪的时候，觉得自己很卑微的时候，也是你伸手帮助我们，让我们能够透过顺服圣灵的引导，重新回归荣耀。我们为此而感恩。也因着今天我们还在复活节这个时间里面，可以思想耶稣基督的救赎工作，这一些都是我们蒙福的确句。求父神继续带领，也愿主圣灵时常来提醒，让我们知道这福音是跟我们有切身的关系，不至于让我们听了福音还是没有感觉或者不以为意。帮助我们，让我们有信心、有勇气、有盼望，把这宝贵的好消息传出去，让主的名得荣耀。一切颂赞都归于你，祷告奉主名求，阿门。